0: Posloucháte podcast Týdeníku Respekt a zdraví vás Hanna Řičicová. Dneska s porotou Magnezia liter. S publicistkami a kritiky jsme se minulý týden shodli na tom, že nám občas není tak úplně jasné, jak vlastně tahle ta jediná velká česká knižnice funguje, jak a podle čeho se poroty rozhodují, co chtějí některými kategoriemi říct a jestli je jejich výběr spíš pestrý nebo udělaný tak, aby si v něm každý našel to svoje. Ceny už jsou rozdané, a tak jsme se rozhodli letošní ročník probrat právě s částí poroty té hlavní prozaické kategorie. Má nás znepokojovat, že knihu roku už po třetí v řadě nevyhrála proza? Je rozhodování poroty skutečně tak netransparentní? A bude se na tom něco měnit? Bavím se o tom s literární publicistkou Kateřinou Čopjakovou a s Vlasákem, vedoucím salonu, což je literární a kulturní příloha deníku Právo. Ahoj, Zbínku. Ahoj, Kateřino. Ahoj. ahoj. Knezi Litru máme za sebou tedy konkrétně to letošní vyhlášení. Jak vy jste spokojeni s těmi vítěznými knihami? Co tahle ta vítězství vlastně říkají? Kateřino, kdybys začala?
1: Já jsem na to vlastně spokojená. To je po delší době, kdy. Mám pocit, že se podařilo, aspoň pokud můžu mluvit za kategorie, kde jsem byla porodkyní za prozu. vybrat ty věci, jak co se týká formou, tak jazyka, tak co se týká vůbec i jako těch autorských osobností, tak se myslím, že se to podařilo vybrat pestře. A zároveň jsem příjemně překvapená, na jakém vítěze jsme se shodli, protože jsem s tím malinko nepočítala.
2: Tak můžeme to samozřejmě rozdělit na tu knihu roku, na toho Gota Klusákova a na vítěze Prozy, což je standard a Destrukce. Já myslím taky, že jak jsem k té knižní produkci český, řekněme spíš kritický i k tomu, jak a co se z ní vyzdvihuje, tak musím říct, že taky myslím, že to letos dopadlo vlastně dobře. Ten klusákův got je určitě mimořádná kniha, ukazuje zanícení autora pro ten v příběh, pro jeho jako demitizování a určitě mi ten kritický jako náhled přijde sympatičnější než nějaká gotová nekritická bá, geografie, jako byl třeba ten filmový dokument poslední. V tomhle jsem byl určitě spokojený a v proze já jsem tam asi měl i jakoby jiného favorita, ale e, jsem vlastně taky spokojený, i e, když letos vlastně ten výběr e, mi přišel takový hodně jako vyrovnaný, možná méně výrazný, já jsem byl před dvěma lety v porotě, naposledy v proze a tam tenkrát byly možnosti milostného románu Jana Němce a Logos Davida Zábranského, což mi přišly jakoby výraznější knihy, i když tenkrát paradoxně nějakou vnitřní dynamikou toho porocování, k čemu možná se třeba dostaneme dneska, jak to funguje, tak tenkrát ani jedna z těch knih výrazných vlastně nevyhrála. Ale myslím, že ten bylér s tou destrukcí z toho výběru, vyčnívaly humorem, zasazením nějakých aktuálních témat do literárního textu, i tou autorovou upřímnou starostí o náš svět což je hezký postřek, který není můj, je Kateřiny, že tenkrát, když jsme se o tom bavili při tom vybírání u toho jednoho stolu v respirátorech ještě, tak to byla její poznámka, která mě zaujala a přijal jsem mi za svou. A všechny ty hodnoty, o kterých jsem mluvil, jsou mě jako čtenáři i jako člověku vlastně blízké, takže já jsem taky spokojený.
1: Já jsem byla poprvé letos v podotě a už nějakým jako vítězstvím byly ty nominace, že já už jsem byla taková spokojená vlastně. A už jsem si říkala, tak byla bych sice ráda, kdyby to jako Destrukce od Billera vyhrála, ale něco jako mysi splněna, protože pro mě byly třeba důležité, důležitá i taková věc, jestli ta litera vlastně souvisí s takovou jako literární realitou, možná scénou, která v Česku jako je a vždycky mi vadilo, pokud se v těch nominacích vlastně neobjevovaly autorky, takže jsem byla ráda, že letos se tam objevují a upřímně jsem o to nemusela nějak jako usilovat, nebo si ani nespomínám, že by to na té porotě bylo nějakým způsobem téma. To to teda jako bylo, bylo vlastně příjemnější. A v celkově mě vlastně překvapilo, jak ta porota dokázala fungovat jako kultivovaně z nějakých, literárních historik jsem si to představovala mnohem jako divočejší, že to bude.
2: Já bych možná ještě doplnil k těm dvěma vítězům, ke Klusákovi a Bilerovi, že je vlastně pro mě i povzbuzující to, že se obě ty knížky nějak jakoby kriticky vztahují k tomu našemu světu, že nejsou uzavřené v sobě, nejsou zapouzdřené, neizolují se od té společnosti což je něco, co v té české literatuře není úplně jako pravidlem, dlouhá léta nebylo. A možná, teď v země mluví jako nějaké doufání, že je to i nějaký trend, třeba možná i odraz nějaké generační výměny na tom literárním poli, kdy jakoby už ty dneska konzervativnější spisovatele, kteří teda paradoxně vyrůstali v těch ultraliberálních 90. letech, už střídá nějaká nová generace, Téma, která tam má hozeno trošku jinak, která se nestydí za, za pojmenovávat nebo nějak se stavět k nějakým globálním výzvám, typu klimatická změna, sociální nerovnosti a podobně. E, takže kdyby to byl trend, tak by to bylo určitě pro mě z mého pohledu příjemné.
0: Právě na to jsem se teď nějak chtěla zeptat, jestli právě třeba z těch vítězných knih, a teď mám na mysli knihu roku Klusákova Gota a přesně tu literu za prozu destrukci Standy Billera, jestli z nich můžeme vysledovat nějaké trendy. Obě jsou ty knihy nějakým způsobem současné. Ty jsi říkal, že dost možná tady dostává slovo nějaká jako nová nebo jiná generace, že došlo k nějaké generační obměně. jasně jsou to oba autoři dejme tomu středního věku. Ale taky mě vlastně připadalo docela zajímavé, že už třetí rok v řadě není knihou roku. Proza, což jako není pravidlem, že by to měla být proza, samozřejmě. Nikde to není napsáno, že to tak musí být. Ale čím si to vlastně vysvětlujete?
1: Já mám dojem, že je to tak trošku jako celkově založením uh, Magnézy litery jako takové. Jako Samozřejmě se dá vždycky říct, že je to v úvozovkách jenom ten třetí rok, ale to, jak se tam tvoří uh, ty poroty a do těch kategorií, se myslím za nějakou dobu proměnilo, že vždycky nebylo zvykem, aby co tři roky se ta porota skoro kompletně vyměnila. A když se podíváš vlastně vždycky do těch závorek, co to jsou jako za lidi, s, ať už, já nevím, tak vždycky je tam taková, takový ten důraz jako na tu, na tu pestrost vlastně. A, a z toho podle mě pak vyplyne i to v rámci toho množství ještě kategorií, jejich vlastně devět, nebo v podstatě, by se dalo říct i jedenáct, když se tam započítá jako ta čtenářská a ta kniha roku. V té shodě se dochází méně a méně. Já nevím přesně, kolik potom z těch akademiků hlasovalo, protože si nemyslím, že hlasují všichni, že se občas stane, že to prostě někdo odzývá. Z toho vyplyne, že buď teda nehlasuje, anebo že saháš po něčem, co je takové jako nejvýraznější, bych řekla. A kde se můžeš tak trochu nejméně splést, že a u něčeho, na čem se pracovalo, myslím, u Pavla Kusáka 10 let, nebo stejně tak to bylo u toho Jana Žišky, který to vyhrál, nebo předtím u té Shakespeareovské knihy o viktoriánské Anglii, tak prostě to jsou takové ty jako úctyhodné knihy, jo, jak váhově, ženě tak já nevím, co se týká nějakého aparátu, prostě poznámkového, co se týká toho, kdo ten autor už je, tak myslím, že pak je to taková jako trošku sázka na jistotu. No. Já za sebe musím říct, že jsem pro Gota nehlasovala, když si myslím, že je to dobrá kniha. Vlastně jsem v tom asi docela konzervativní, mám prostě dojem ještě zvlášť, když jsem v té porotě za prozu, že když tam vybereme toho vítěze, tak já ho pak vlastně volím i jako knihu, knihu roku.
2: Já myslím, že, že bychom se tím měli trošku znepokojovat, jo? že ta proza přestala vlastně vyhrávat tu knihu roku. Určitě souhlasím s tím, co říká Kateřina, že tam nějaký ten psychologický moment u té velké poroty, což já nevím teďka přesně kolik to je lidí, ale je to jako několik desítek lidí, kteří se nevidí, nepotkají, nediskutují o té literatuře, jsou to nějací lidi z toho literárního provozu, kteří mailem odhlasují toho vítěze, ale neznamená to třeba taky trochu, že ta proza nevítězí to, že prostě ta velká prota bolí něco, co jí připadá důležité, jako důležitá kniha. Neznamená to trošku, že ta proza jako přestává být vlastně důležitá. Jo? A teď je asi spousta faktorů, který to můžou, můžou jako zapříčinovat. Od toho, že mi se jako, jako společnost, mi přijde, že v posledních letech nějak je, je nám ta publicistika a nějak uh, i ta uh, literatura, řekněme, faktů nebo naučná literatura, že to víc jakoby odpovídá tomu způsobu, jakým my se zajímáme o svět. Že se zajímáme třeba víc o jakoby sociální témata, víc uh, i přes ty sociální sítě, uh, které s sebou nesou samozřejmě spoustu jakoby perverzí, tak uh, jsme nějak víc v kontaktu s tím beřejným a. Uh, s věcmi nějaké veřejné povahy, eh, taky, že se nám do toho života vrací ty velké dějiny jo, v podobě různých pandemí a klimatické změny a teď zrovna teda i evropské jako války, tak eh, mi přijde, že, že se díváme na ten svět trošku jako jinak, že ta proza v tomhle nám jako přestává nějak vyhovovat. Tím bych to nechtěl házet úplně na ty spisovatele, jo, že, že to nedokážou, ale že tam je určitý působ náhledu který ten publicisticky nebo faktograficky nám jako dneska blížší mi přijde. A že pro lidé spíš vnímají jako odrágování od světa, že že bych v ní chtěli ten svět úplně řešit. Když jste naposled viděli nějakou spisovatele v otázkách Václava Moravce, že by se se vyjadřoval k literatuře a ke světu. Je to nějak, nějak jako to rozpojení, já tam cítím a možná je toho nějakým odrazem i to, že pak ta velká porota ty lidé jakoby vnímají jako důležité knihy jako jiného typu než, než prozy. Samozřejmě to může být i tím, že, že ta proza samotná tou společností nemá takové kontakt, jo, že poč jako supluje tu publicistiku, jo, rezignuje na, nějak, na, na nějaký ty literární kvality, na to, na to že dokáže se dostat větší hloubky tématu, větší hloubky emocí, nebo je to taky tím, že ta témata jakoby neřeší. Samozřejmě nikdo nechce říkat spisovatelům, co o čem by měli psát, Jdeme jenom o vysvětlení toho, proč teda ta česká literatura nebo proza v té společnosti jako má postavení, jaké má. No.
1: Jako s, tím se, s tím se určitě dá souhlasit. Ale na druhou stranu, když se pak podíváme na tu kategorii té publicistiky, na, na myslím teďka těch nominací na, na magnezie, litery letošních konkrétně, tak já tam, jako upřímně řečeno, vlastně kromě toho gota, zas tak výrazné věci nevidím té knížky od Mitrofanova, tam mám pocit, že to jenom jako naběhlo na to, co se teď děje. Nepovažuji tu knížku třeba za nějak zvlášť jako podařenou. A já jsem ji zhodu okolností četla vlastně docela, docela brzo a byla jsem z ní spíše teda jako rozpačitá hodně. A myslím si, že pak v té kategorii té publicistiky spíše jako nějaké věci chyběly. No. Ať už je to knížka Mileny Bartlové že které nechtěly mlčet, tak to si vyloženě myslím, že třeba do těch nominací patřila mrzíně, že kolegové to tak neviděli. Ta aktuální témata v té proze, která my řešíme, jsou a mluví se o nich, ale občas vypadnou z těch kategorií nešťastně, protože ty kategorie prostě by možná zasloužily nějakou aktualizaci celkovou. Že vypadávají takové ty knížky, které by šly jako řadit někam jako Young Adult nebo uh, možná pro mládež, protože uh, porota, která nominuje tu dětskou literaturu, tak tam je sice pro děti a mládež, ale většinou se to drží u těch mladších čtenářů. A pak vypadnou takové poměrně, poměrně důležité věci, jako jsou třeba Poupátka, Hanidé Lehačkové. Myslím, že třeba i v téhle souvislosti je zajímavý Demon ze sídliště. Věci, které jak vlastně ne podle mě nepatří do té kategorie proza, tam, kde se držíme my, i když jsme o tom diskutovali a názory na to teda byly různé a zároveň má teda dětská pocit, že nepatří ani tam. Tak pak si myslím, že si trošku jako házíme klacky pod nohy, že říkáme, že vlastně ta proza o něčem nevypovídá, nemluví nebo že to není jako dostupné, když už chceme být takhle paušalizující, že česká proza tady něco a přitom jim třeba tu možnost ani jako nedává.
0: Vysvětlujete si třeba právě tady tím letím, že ta kniha tematizuje klimatickou krizi a s tím další spojené společenské problémy, právě třeba úspěch Stanislava Billera. Je tohleto nějaká cesta třeba, jak do té prozy zařazovat, zařazovat aktuální témata? A můžete třeba něco říct ještě k jeho autorské osobnosti?
1: Tak asi u Standy je důležité, že je to mimo jiné sociolog a publicista, tak už z toho, řekněme, jeho vzdělání a povolání vlastně vykračuje směrem k, nějak, k těm aktuálním tématům, k, toho, co, k tomu, co ho vlastně jako... Zajímá, že je asi jasné, že to nebudou úplně fiktivní, ostržené příběhy, ale prostě bude mít tendenci tu společnost nějakým způsobem kritizovat. Ta destrukce je vlastně založená na rozvíjení jako jednoduchého námětu nebo myšlenky ještě lépe, kdy vlastně on naráží na to, co se aktuálně v té společnosti děje tady ve světě, že místo toho, abychom řešili teda to podstatné To, co nám vlastně úplně tluče na ty dveře a říká, na to už nemáte čas, teďka je potřeba toto řešit, tak se tak jako uzavíráme do sebe a říkáme si, že když se k tomu jako otočíme zády a budeme se věnovat tomu svému a pracovat na tom svém pěkném dvorku a třeba, nevím, pěkně sekat trávu a a takhle se jakoby starat a nic neměnit, starat se o ten status quo, tak ono to někam jako odplyne, nějak se to vymačí. A to on tak literárně zajímavě velmi pro mě teda rozvíjí až do takové jako apokalyptické grotesky, kde jako slovo groteska nemyslím jenom v tom slova smyslu, že se jako něčeho bavíme, ale že se bavíme tak, že nás zároveň někde vzadu, mrazí. Takový dojem ve mně dokáže byla jako třeba podobný Gombrowěčovo psaný v jeho povídka, když se člověk jako tak temně, opravdu temně zasněje. A hrát tady na tu, na tady tu strunu vlastně jako Beller, celou dobu hraje. Dělá to mnohem líp, než ve svém debitu, který občas byl jako příliš plný takových bonmotů a kontrastů. A i tady se to občas objevuje. Ale Dokázal to jako celkově lépe podle mě pohlídat a udržet, udržet pohromadě. A myslím, že se spala na nějaký ohlas té knížky a já si úplně teda nejsem jistá, že by měla nějaký velký ohlas před tou magnézií literou, ať už co se týká recenzentů, takže by byla nějak jako hromadně skupována. Já budu velmi ráda, když to teď nastane, ale protože prokazatelně litera tady ten, ten vliv má tak jestli způsobí to, že budeme teďka hromadněji číst román, který nás vlastně jako tlačí k tomu, abychom nějak jednali a zároveň říká, že pokud to nebudete dělat, tak tak prostě v podstatě všechno končí, ten název je lakonický, vymluvný dostatečně, tak, tak to podle mě bude mě dobře, budu mít vlastně jako radost. Z
0: úst- mnoha nejen autorů, ale třeba i literárních publicistů a publicistek zaznívá, že porota Magnézie litery se občas rozhoduje ze jich pohledu trochu netransparentně. Jak tohle to vnímáte vy? Jak se vlastně tedy ta porota rozhoduje? Jak se rozhodujete? Myslíte si, že je důležité to rozhodování nějakým způsobem stransparentnit? A z toho mi ještě vlastně vychází další otázka, jestli je magnézia litery jako celek skutečně s tím literárním životem v Česku a s tou literární realitou vlastně
1: v kontaktu? Mě teďka posílal Petr Vizina odkaz na na na, soft, na slovenské, slovenské ceny, vlastně srovnatelné s magnézií literou, v nějaké jako jiné souvislosti. A mně se tam poměrně jako dost líbilo, že když ta porota zveřejní ty nominace, tak kromě nějakých krátkých textů, které se jako vztahují přímo k těm konkrétním nominovaným knihám, tak zároveň mají jako jednotlivý porodci takové jako krátké poměrně statementy k tomu jako ke všem jakoby, těm nominovaným, co tím oni, nebo co oni si myslí, že tím teda jakoby, řekli nebo chtěli říct případně, protože je taky potřeba říct, že nás tam sedí pět že jo, lichý počet, abychom se nějakým způsobem byli schopni rozhodnout a ty názory jako bývají různé. I přesto, že jsem zmiňovala, že ta debata mě jako překvapila svoji kultivovaností, tak, tak to neznamená, že jsme se zhodovali na těch věcech, nebo že tam neproběhla nějaká diskuze o některých titulech, které někteří členové viděli jako uh, jasné kandidáty na nominaci a ostatní to jako neviděli ani náhodou. Jo. To vlastně mi nějakým způsobem přišlo sympatické. No a potom sympatické teda, že by uh, si dokázala představit, že Magnézie literá by dělala něco, něco podobného.
2: Já mám jakoby k, k té netransparentnosti, transparentnosti, já mám trošku dojem, že uh, kulturním novinářům, publicistům, komentátorům trošku vyhovuje, když se těch porodců nikdo neptá, když se o tom procesu výběru spíš jako tak mlčí, protože to vytváří nějaké pole pro různé spekulace a uh, může se strávit spoustu času jako dohady, co a jak porota myslela a, a nad těmi spekulace vyrobit spoustu jako atraktivních mediálních tezí, eh, jak jsme trošku slyšeli v tom minulém podcastu Respektu. Přešením samozřejmě to, co navrhuje Kateřina, se mi líbí, že by tak os- probíhají dneska čtení literární před vyhlášením eh, z těch nominovaných knih. Já si dokážu představit, že by podobně mohly teda probíhat i nějaké diskuze, ať už s porodci, třeba i s nějakým jako kritikem, který v té porotě není, aby tam byla nějaký jako konflikt, nějaké napětí ta literatura, ty diskuze ideálně nějaké jiskřivější potřebuje jako sůl, protože právě jenom tak se jako stane v tom veřejném prostoru nějak jako zajímavějším a, a ukáže třeba i, i nějaký svůj jako potenciál, který teďka třeba není tolik vidět. A samozřejmě by bylo řešením upravit nějak podobu toho televizního večera, ale to je těžký, já jsem ještě v porotě eh, filmových kritických cen a tam ta snaha jakoby je ten večer nějak proměnit ve, ve formu nějaké právě e, kritické diskuze nebo aspoň nějakých kritických reflexí těch, těch nominovaných filmů. Ale nikdy se to úplně vlastně nepodařilo jako udělat. Hlavně proto, že ta televize na to asi je přece jenom konzervativní médium, konzervativní formát. Nicméně e, je fajn třeba, že teďka jsme v podcastu, což není konzervativní formát a můžeme se, můžeme se o tom bavit. A k té vnitřní dynamice té poroty, Určitě je potřeba si jako opakovat to, že ten výsledek, ty nominování těch, těch šest knih, že to je odraz nějakého průniku vkusu těch konkrétních jakoby pěti porodců. Já jsem teďka slyšel debatu na, o literách na palm knihách, nebyly ve mladší ročníky, a kde se teda hro, zhrozili, že jsou tam zase dvě prostě normalizační knihy. klikaš Benny a oni mysleli i povídky jerení douzkové, když se teda odehrávají v různých domách. A, a možná i to je nějaký prostě odraz generačního složení a generačního myšlení té poroty, že tam třeba ty devadesátky v podobě těch jako se úplně jako nedostaly. Ti poroci nějak jako tam odrážejí sami sebe, i když jako je to logické, tak možná někdy, někdy na to zapomínáme. Samozřejmě Josef Chuchma má ta jeho kritika v tom smyslu, že, že když je porota o pěti lidech, tak nominace postrádají trošku ty okraje. Ty nejvíc mainstreamové knihy tak potom nějaké knížky z pohledu toho mainstreamu nebo z pohledu toho literálního provozu spíš marginálnější, tak to tak je, protože těch pět lidí se na něčem musí nějak schodnout, Ale pokud bude fungovat tento model x porodců, tak to asi nejde prostě dělat jinak.
1: Já bych ještě dodala, že jsme rozhodovali demokraticky, my jsme hlasovali, což zní tak logicky a asi všichni si myslí, že se to tak děje, ale... Pak když jsme se mezi sebou bavili, někteří tam byli jako v jiných letech, v té porotě a podobně, tak to není jako jediný způsob, jak vlastně můžeš, můžeš hlasovat. Můžeš hlasovat jako silou, řekněme třeba, jo?
0: Narážíš vlastně na něco takového, že v minulých ročnících třeba mohl být hlas nějakého konkrétního porodce nebo konkrétní porodkyně v silnější než hlas některých jiných? Hmm,
1: v podstatě ano, A, ale to neznamená, že to nějakým způsobem odsuzují. Ta porota se vlastně nějak jako dokáže domluvit nebo případně i tomu bránit nebo případně by se tomu dokázala bránit i ta cena. Ale prostě tady opravdu došlo k tomu, že se jako hlasovalo a s tím hlasováním, i když já nevím některým členům třeba zdaleka neprošli do těch nominací knihy, které podle nich nominovány jako by měly, tak se s tím smířili. Což zní prostě nějak tak jako samozřejmě, ale pochopila jsem, že zdaleka samozřejmě to není. Tohle mi na tom asi přijde taky důležité zmínit, že pak se i děje to, co říká Zbyněk, že když se dva zhodnou a předá se třetí, aniž bychom teda vytvářeli nějakou nějakou partičku předtím, tak tak prostě se může stát, že že další dva ostrouhají.
2: Se vrátím zase k tomu podcastu vašemu minulému, kdy tady Jonáš Zbořil představil takový jako sympatický model toho, že by každý rok té ceně rozhodoval jakoby jeden porodce, který by pak musel tu svoji volbu obhájit, je dost pravděpodobný, že by se na něj sesypali všichni ostatní literární publicisté a vznikla by právě nějaká jakoby, diskuze, bylo by to nějak jako zábavnější. Mně se ten Jonášův nápad líbí hlavně proto, teď to říkám nad hlavně proto, že je můj, protože jsem před dvěma lety to vnuknul v liberatuře a, a já jsem to si právě chtěl uplatnit v těch filmových kritických cenách a on později tenhle model přebral tvár se svojí tvárnicí Samozřejmě tak změna by byla jakoby radikální, pravděpodobně by se teda liteře úplně nelíbila spolku litera, ale jako nějaká možnost, jak se vyhnout třeba nějakým problémům, který prostě vždycky bude mít, to, když pět lidí se má na něčem zhodnout a zároveň by to možná oživilo i nějak tu literární jako diskuzi, by to mohlo být zajímavé.
0: Tomu, co jste říkali, tak mě vlastně napadá, jestli případně nějakou změnu, ať už takhle radikální, nebo třeba jenom nějakou drobnou, se chystáte iniciovat. Jestli vlastně je to něco, co je pro vás taky nějak důležitý, nebo jestli, jestli vám to takhle vyhovuje?
1: Já mám zkušenost jako komiksové poroty Ceny Muria, když jsem byla tři roky, tři roky vlastně za sebou, tak jako všichni ostatní, že jo, po třech letech. A tenkrát jsem chtěla, abychom jako každý rok napsali společnými silami s ostatními porodci text, který by nějakým způsobem ani netolik vysvětloval nominace, jako zmapoval ten poslední, poslední rok vlastně v tom českém komiksu. A upřímně řečeno se nám to podařilo jenom jednou za ty tři roky, ten poslední ročník. A teď, když byla nová porota, tak už v tom nikdo nepokračoval. Jo, tak vlastně nejsem si jistá, jestli potom Taková poptávka je, jak se pak jako občas o tom, o tom sice mluví, ale prostě k těm činům tak trochu nedojde. Já bych ocenila, kdybychom měli nějaké statementy a asi, asi klidně bych to Pavlovi Mendisovi navrhla. A, no a pak bych ocenila u jedné kategorie proměnu u toho blogu roku tedy na ten podcast a určitě bych zvážila, proč nám z toho vypadává taková ta generace těch, těch mladých, mladých čtenářů a jestli nějakým způsobem třeba lépe definovat ty stávající kategorie, protože když se vrátím k těm komiksovým cenám moril, tak tam je to tak, že když se vlastně bavíme o dospělém komiksu pro dospělé čtenáře, tak do toho spadá i ten pro mládež takzvaně. A ten, který má kategorie dětská, tak je jenom dětská. Ta malá, je od toho odříznutá, tak jestli by buď jako nestálo za to se pobavit o tom, jestli to takto neudělat i, i u těch magnézií vlastně, nebo to udělat úplně jinak, třeba cestou té uh, samostatné kategorie.
2: Já nevím, jestli ty statementy by jako vlastně... Uh něco vyřešili. Jo? Já bych jako tam vidět spíš ten jako konflikt, jo? aby ty, ty poroci třeba se pohádali o nějaký knize, nebo, nebo aspoň teda se nějak vyargumentovali, jako proč teda oba jsou pro. Já jako bych byl v tomhle radikální, mě by vůbec nevadilo, kdyby i třeba to jednání té poroty se jako by nějak natáčelo jo? a potom zveřejnilo, nebo klidně i live, ať to je. Já jako tohle, v tomhle nemám problém, ale rozumím tomu, že takových porodců asi moc není a že, že spousta je spíš jako mm, se, se toho bojí. Jo, e, ostatně myslím, že zatím je i to, že spousta porodců, jako, e, to, 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 že se o, ty porodci o, po těch literách, o těch cenách jakoby nediskutují, je jednak tím, že je, nikdo moc nikam nezve, ale možná je to i tím, že, že oni moc sami jako nevyvíjejí v tomhle nějakou jako aktivitu, což chápu, protože jako lidi jako jsou různý a já chápu, že, že spousta z nich nechce úplně jako do toho veřejného prostoru vstupovat nějak úplně aktivně. A co se týká pro proměn, tak já souhlasím s Kateřinou vlastně se všem, co říkala v tom jakým způsobem by se měly ty ceny proměnit minimálně teda v, tom, v těch kategoriích, protože ten blok roku o tom se mluví jako spoustu let, že to je jako e, jež obsah jako se proměnil a jsou tam facebookové stránky a, a twitterové účty. dokonce, ale chce to prostě koncepčně změnit, což asi, jestli mám správné informace, má na, na starosti, ten spolek literatury a to jsou asi tedy hlavně ti lidi, kteří mají nějakou moc to nezměnit. No, my máme možnost uh, je nějak jako zvenku poňoukat a ovlivňovat, mimo jiné tím, že se o tom tady teďka bavíme. Tak
0: vám moc děkuji, že jste si udělali čas.
2: My děkujeme za pozvání. Ahoj. 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 Ahoj.
0: Ahoj. To byly Kateřina Čopjaková a Zbyněk Vlasák. Těším se příště. Hana Řičicová hmm.